0: Bienvenidos al podcast de la edición nocturna de Tu Noticiero Univisión. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Vamos a comenzar. Aquí escucharás todas las noticias que necesitas saber para estar informado de los hechos más importantes del día. Es jueves 30 de junio y estas son las principales noticias. La madre del conductor del camión en el que murieron 53 migrantes en Texas rechaza la conducta de su hijo. Tenemos su testimonio. Si yo lo tuviera de frente, lo agarraba cachotadas. Y la madre de una joven que falleció en ese mismo camión en San Antonio espera el cuerpo de su hija para darle sepultura en Honduras. Univisión conversó con ella. Y tras un fallo de la Corte Suprema de Justicia, el gobierno de Biden podrá eliminar el programa Quédate en México. Miles de migrantes y activistas se sienten esperanzados, pero temen que otras autoridades puedan bloquear la decisión. Comienza la edición nocturna.
1: Este es su noticiero urivisión Edición Nocturna con Patricia Llaniot y León Krause.
0: Buenas noches, bienvenidos a la Edición Nocturna. Vamos a comenzar con las declaraciones de la madre del máximo responsable de la muerte de los 53 migrantes al interior de un camión en Texas. La madre de Homero Zamora, el chofer del camión que ya está detenido, acusado de tráfico humano y de homicidio múltiple. Su madre expresó el rechazo a la conducta de su hijo. Desde Texas dijo que siente como propio el dolor de las otras madres que perdieron a sus hijos y familiares. Nuestro colega José Irizarry de la en Houston nos tiene sus declaraciones.
2: Tocando puertas, encontramos una familia sumida en interrogantes. ¿Y Cora qué?
3: Si yo lo tuviera de frente, lo agarraba cachetadas. ¿Y por qué lo hiciste? ¿Por qué? Nunca habías hecho algo así. Pero si sí lo hubiera. Dado sus buenas cachetadas.
2: Eran las palabras de una madre herida que no quiso identificarse por razones de seguridad. La madre de Homero Zamurano dijo en exclusiva a las cámaras de Univisión que sabía que su hijo andaba en malos pasos, pero no a nivel de tráfico de inmigrantes indocumentados.
3: Siempre le decía, a mí no me andas trayendo tu gente a donde yo vivo. Lo que tú hagas, eso es tu problema, pero si te encierran, no, no me andes buscando. Y si me buscas, dime, dime, ¿dónde estás?
2: Dice que tenía una vida nómada, no tenía un lugar fijo de vivienda.
3: En veces estaba en Florida, en veces estaba en Nueva York, en veces en New Jersey, en veces en Palestina, en veces en, en aquí en Houston, en veces en Baytown, en veces en Pasadena.
2: Las fotos policiales de Zamurano demuestran un expediente criminal extenso con delitos menores en diferentes condados de Texas, que incluyen posesión de marihuana, allanamiento de residencia y no querer identificarse con un oficial de la ley. Ahora enfrenta cargos federales bajo el cargo de contrabando de un inmigrante indocumentado resultando en muerte. Según un documento del Departamento de Justicia de Estados Unidos al que Univision 45 tuvo acceso de ser declarado culpable en juicio en corte federal, Homero Zamurano podría enfrentar como condena la pena capital tal o cadena perpetua.
3: El juez que me salió más descarriado. El que me salió más descarriado.
2: La madre del presunto responsable de esta tragedia no perdió oportunidad para hablarle a las familias de los 53 fallecidos hasta el momento.
3: Sinceramente que yo yo lo siento dentro de mi alma y, y tengo desde ese día que vi de las noticias que mi corazón no no cómo expresarme, no hallo, que me duele mucho, me duele mucho porque hay demasiada gente y niños, en los carros también. José Alberto Arizarri, Noticias Univisión.
0: Mientras tanto, en Honduras, otra madre espera la llegada del cuerpo de su hija para darle sepultura. La joven era parte del grupo de los 53 migrantes que fallecieron en el camión. Con profundo dolor, Gloria Paz habló con nuestra corresponsal Claudia Mendoza en su casa de Santa Cruz, Honduras. No oh, sé, sí, no sé, amiga.
4: A Gloria Paz solo le queda abrazar el peluche que era de su amada Margie. Pocas horas pasan desde que supo que su hija falleció en el interior de este tráiler en San Antonio, Texas. Por eso no puede creer el infierno que enfrenta. Anoche soñé y me decían, ven a recoger a tu hija a un campo de fútbol. Gloria nos recibió en su casa y el dolor entre esta familia se puede respirar. Con mucha tristeza nos compartió la fotografía que Margie se tomó junto a Alejandro Andino Caballero, su novio, y Fernando Miguel Andino Caballero, la noche del 4 de junio, cuando partieron hacia los Estados Unidos sin decirle nada a ella.
5: Para mí mi mamá se tiraba el televisor, yo también, yo la quería sacar y del televisor cuando estaba pasando ese dato.
4: Margie se comunicaba con ella por mensajes de texto y notas de voz. Por eso confió en que seguía en el pueblo en el que vivía, a pocos kilómetros de esta zona. Pero esta mujer, de 50 años de edad, padece de cáncer y requiere una operación para extraer su matriz, y es muy costosa. Eso explica, en parte, dice, la lamentable decisión que tomó su hija.
5: Ella se sintió se sintió presionada y dijo, yo tengo que ayudar a mi madre. Entonces,
4: yo sé que ella, ella dio su vida por mí. Gloria dice que no conoce detalles de lo que ocurrió o cómo fue a dar su hija a este tráiler, pero está segura que en el último hálito de vida, la joven la tuvo en sus pensamientos. Las autoridades hondureñas ya se comunicaron con Gloria, quien espera que los restos de su hija le sean entregados en los próximos días. En Santa Cruz de Yojoa, Honduras, Claudia Mendoza,
0: Univisión. Y no solo en Honduras lloran a los seres queridos que fallecieron hacinados en este camión que los transportaba en busca de sus sueños. También en México, de donde son la mayoría de las víctimas, hay muchísimo dolor y esperan por la repatriación de los restos en medio de la incertidumbre por la lentitud del proceso. Desde San Antonio, en Texas, Juan Carlos González con este informe.
5: No medio que ya estaba de este lado.
6: Llena de ilusiones, la señora sí. Gloria esperaba a su hija, Adela oh, Betulia Ramírez Quesada.
5: Ella me dijo que iba a estar pronto conmigo. Ya tengo un año de haber venido y dijo que los íbamos a reunir.
6: Yo le... Sin embargo, esa ilusión se convirtió en una pesadilla, ya que la joven de 28 años de edad, originaria de Honduras... Es una de las víctimas de esta tragedia.
5: Y fue duro la sorpresa que me llevé de que esperaba verla en un hospital y, y que y tuviera esperanza todavía.
6: Por su parte, en cuanto Noel Díaz se enteró de la tragedia, tomó un avión de su natal estado de Oaxaca para buscar a su hermano Noel. Y desgraciadamente también él se encuentra entre los 27 mexicanos fallecidos. Estamos esperando que el consulado trabaje con la morgue y, uh, y nos digan cuándo se puede repatriar. Hoy, el cónsul de México en Los Ángeles, al visitar el lugar de los hechos, habló del proceso de repatriación.
2: Ya lo estamos haciendo y se va a repatriar de la manera más pronta, eh, expedita, eficaz eh, posible. Estamos ya trabajando en ello.
6: Mientras tanto, esta noche se llevó a cabo en la Catedral de San Fernando una misa, un servicio religioso en el cual participaron feligreses de diferentes denominaciones. Antes de comenzar este servicio religioso, el arzobispo habló de la importancia de una reforma migratoria para evitar que este tipo de tragedias sigan ocurriendo. En San Antonio, Texas, Juan Carlos González, Univisión.
0: Y a propósito de esta tragedia, un centenar de organizaciones defensoras de los derechos humanos le pidió al gobierno federal que no deporte a los supervivientes del camión. El American Immigration Council envió al secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, una carta en la que le pidieron que no se deporte a los heridos cuando salgan del hospital. Vamos a dejar atrás esta desgracia para trasladarnos a Washington. Allí la Corte Suprema determinó que el gobierno del presidente Biden puede eliminar el programa Quédate en México. Se trata de la política implementada por el gobierno de Trump que impidió que decenas de miles de inmigrantes entraran a Estados Unidos para solicitar asilo. Sin embargo, esa política aún está vigente y podría ser difícil eliminarla, como nos explica Pablo Gato.
7: Los activistas aplaudieron la decisión de la Corte Suprema pero
0: Esto es una buena
5: noticia, pero es importante recordar que esto es solo una victoria legal. La política de Remain en México, como también el título 42, continúan en vigor en nuestra frontera, lo cual bloquea casi completamente la oportunidad de cualquier inmigrante entrar a nuestro país buscando asilo o refugio.
7: También recuerdan que la Corte no permitió a Biden derogar de inmediato el programa, sino que envió el tema a la Corte Federal de Texas, que inicialmente bloqueó el programa. El gobierno aún tiene que convencer a esa corte de que su razonamiento no viola ninguna ley administrativa y el juez despierta muchos recelos entre los activistas.
5: Desafortunadamente, ese juez fue nombrado por el presidente Trump y como conocemos muy bien, esa administración era bastante anti-inmigrante. Así es que es posible que ese juez encuentre otra forma de bloquear el fin de
8: Remain in Mexico.
7: ¿Qué pasaría si la vuelve a bloquear?
8: Es poco probable que la vayan a rechazar en la Corte Federal en Texas, pero aún si fuese así, el caso pues navegaría de nuevo el sistema federal a la Corte de Apelaciones del Quinto Circuito y eventualmente a la Corte Suprema si fuese necesario.
7: Los que esperan en México se sienten caminar sobre la cuerda floja. Temor, sí, claro. Creo que todos hemos pasado por eso, ¿no? Sí, angustia, no. Más de alguno yo creo que ha llorado. ¿no? Aquí cualquier hombre llora. ¿no? Una sensación que no cesará hasta que puedan entrar a Estados Unidos para pedir el asilo. El derecho a pedir asilo es una ley tanto nacional como internacional. Sin embargo, y a pesar de la decisión de hoy, es un derecho que miles de personas en la frontera todavía no podrán ejercer. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
0: Estás escuchando el podcast de tu noticiero Univisión. Gracias por escuchar. Y a partir de mañana, miles de personas en California podrían ser desalojadas de sus viviendas. Y es que mañana expira la moratoria a los desalojos por la crisis de la pandemia, pero hay una excepción, el Condado de Los Ángeles. Para los angelinos existe una protección de desalojos que está vigente hasta el 31 de diciembre. Dulce Castellanos tiene más desde Los Ángeles.
3: Nos están desalojando, no queremos salirnos.
0: La moratoria de desalojos llega a su fin
8: esta noche en el estado de California. La protección para los inquilinos afectados económicamente por la pandemia fue extendida para quienes habían solicitado la ayuda del
0: estado. 1,850. Les debo 40 mil dólares, entonces no sé qué hacer.
8: La extensión dio más tiempo para que el estado distribuyera el dinero luego de haberse retrasado. Sin embargo, hasta la fecha, 329.327 hogares han recibido los fondos de las 398.526 aplicaciones, para un total de 3.800 millones de un fondo de 5.200 millones de dólares.
4: Hace dos años estábamos hablando que se venía un tsunami de desalojos
8: y ahorita
4: ya lo estamos empezando a ver.
8: Para el alivio de quienes viven en el condado de Los Ángeles, una moratoria fue adoptada hasta el 31 de diciembre.
0: Si extienden el plazo para no desalojo, pero
8: como dice, la deuda van a ir creciendo. La solicitud de Margarita fue rechazada y no recibió la ayuda del Estado. Intentará cancelar esa deuda por otra vía. Mantiene un poco de esperanza con el aumento al salario mínimo en la ciudad de Los Ángeles, que mañana sube a 16 dólares la hora. En el resto del estado, los dueños de viviendas pueden iniciar el proceso de desalojo. Quienes abogan por los inquilinos en Los Ángeles dicen que deben responder a los citatorios de las cortes si es que un propietario inicia un proceso de desalojo. A pesar de estar protegidos por la moratoria, no es recomendable ignorar a las cortes. En Los Ángeles, Dulce Castellanos, Univisión.
0: Y también en California, las autoridades y la comunidad del monte participaron en las honras fúnebres de dos policías que fueron asesinados el 13 de junio. También participaron policías de otras ciudades que escoltaron los restos. Jaime García nos tiene las imágenes de este sentido homenaje que recibieron estos dos oficiales.
1: Fue el último adiós de una comunidad al sargento Michael Paredes y al oficial Joseph Santana. Los dos policías del monte California que no volverán a patrullar las calles de esta ciudad.
8: Eran personas tan lindas y, y es una pérdida tremenda para nuestra comunidad.
1: Una guardia de honor partió del departamento de policía del monte, donde los vecinos dieron el último reconocimiento a los dos valientes héroes.
0: Son muchachos que se crearon aquí, parte de la comunidad, y vinieron a hacer una diferencia en, este, en esta comunidad y duele. El
1: sargento Michael Paredes y el oficial Joseph Santana serán recordados siempre como dos policías que dieron la vida en el cumplimiento de su deber. Más de un millar de policías de todas partes de California escoltaron hasta este auditorio para rendirles tributo los restos de los dos policías asesinados por un convicto criminal que después se quitó la vida. Mike and Joseph, two of the best of us. El jefe de la policía del monte dijo que los oficiales Santana y Paredes son auténticos héroes no por la forma en que murieron, sino por la manera ejemplar en la que vivieron.
2: We'll
1: la hermana del oficial Santana lo recordó con un hombre con mucha compasión. En el Monte California, Jaime García, Univision.
0: Y el asesinato a tiros de una joven madre en una zona exclusiva de Manhattan, en Nueva York, tiene conmocionado a este vecindario. El asesino disparó a la cabeza de la mujer cuando ella paseaba en un coche a su bebé. Fabiola Galindo nos trae algunas reacciones a este horrendo crimen.
5: Con el rastro del horror aún marcado en el pavimento, así amaneció el exclusivo vecindario de la Upper East Side en Manhattan, en donde anoche una madre de 20 años fue asesinada a sangre fría en presencia de su bebé.
7: Es un, una comunidad bien callada, con gente muy respetable, una madre caminando con el bebé en el stroller, que le pase eso en cualquier sitio, pero pasó aquí, eso es triste, eso nunca debía pasar.
5: De acuerdo con autoridades, la madre iba empujando la carriola llevando a su bebé de tres meses cuando un hombre se le acercó y disparó en la cabeza. El bebé está a salvo y hay un hombre sospechoso arrestado. Muy triste. Esta vecina no puede creer que todo ocurrió cerca
3: a un centro para niños. Ese es un parque que vienen a disfrutar los nenes y esa es una escuela. Una escuela.
5: Y ha pasado al lado de eso.
3: Y pasado. Y la suerte que ya la escuela está pasando. Yo no, ya, ya no, hasta el año que viene estaba. Claro. Hasta.
5: Caminando con sus nietos ya no se siente seguro como hace 50 años cuando se mudó aquí, dice Miguel. En todos los años que tiene usted viviendo acá en Nueva York, ¿ha visto un nivel de violencia como este?
3: Mm, Lo hubo por el año 70, pero en ese tiempo hubo una administración diferente de las que están hoy en día y disminuyó bastante.
5: Este asesinato ocurre cuando hay mayor atención política a nivel nacional por el problema de la violencia armada, tras varios tiroteos masivos en distintas partes del país. El alcalde asegura que se trataría de un incidente de violencia doméstica y culpa a la proliferación de armas. Justo cuando ayer entabló una demanda contra las armas fantasma y hoy la Corte Suprema anuló varias decisiones de cortes locales que mantenían las restricciones de ventas de armas de
0: asalto. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Las autoridades en Alabama informaron de la captura de Austin Hall de 26 años. Estaba escondido en una tienda de campaña, en una carpa. Lo buscaban porque ayer disparó contra dos oficiales del sheriff del condado Bibb que lo perseguían por conducir un automóvil robado. Hace pocas horas falleció uno de los dos policías heridos, Brad Johnson, de 32 años. El otro fue dado de alta. Y un juez de Kentucky bloqueó temporalmente la prohibición al aborto que el Estado había activado tras el fallo de la Corte Suprema que eliminó el derecho al aborto a nivel federal. El juez Mitch Perry decidió a favor de la petición de dos organizaciones con clínicas en Louisville que practican abortos. Un juez en Louisiana y otro en Texas también suspendieron la prohibición a los abortos en esos estados. En Ecuador un acuerdo con el gobierno puso fin a las movilizaciones y protestas de los indígenas que por 18 días paralizaron buena parte del país. El pacto que incluye una reducción de los precios de los combustibles y otras concesiones en actividades mineras y petroleras fue firmado por el ministro de gobierno, el dirigente de los indígenas Leonidas Issa y el presidente de la conferencia episcopal quien actuó como mediador.
6: No podemos permitir que la violencia se apodere del Ecuador, no podemos permitir que nuestras diferencias se profundicen. En este momento lo que se está haciendo es sobre la lucha, los puntos que se han avanzado, los puntos pendientes, pero sin embargo por pacificar el país tenemos que acceder al acta y garantizar el resto de puntos que sí hemos triunfado.
0: Ahora el gobierno tendrá un plazo de 90 días para entregar soluciones a los reclamos de los indígenas tras el prolongado paro y las violentas protestas. Y Una embarcación de goma se hundió en el mar Mediterráneo frente a la costa de Libia, dejando al menos 30 desaparecidos, entre ellos mujeres y niños. La embarcación se hundió en la ruta del Mediterráneo Central. Médicos sin fronteras envió uno de sus barcos para rescatar a decenas de otros migrantes. En Ucrania, imágenes de cámaras de seguridad mostraron el pánico y el caos en un parque cercano al centro comercial que fue bombardeado por los rusos en la ciudad de Kremenchuk. Los visitantes al parque huyeron para buscar refugio mientras caían escombros tras varias explosiones que dejó unos 18 muertos y decenas de heridos. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ofreció una cena en el Museo del Prado a los líderes que participaron en la cumbre de la OTAN. Allí esta orquesta sinfónica de Kiev, la capital de Ucrania, interpretó varias piezas. Así que con la guerra de Ucrania como tema principal de la cumbre, la decisión de cerrar el encuentro con la sinfónica de Kiev fue la más acorde con la ocasión. A nadie le sorprendió que el concierto no incluyó piezas de famosos compositores rusos. Y con esta buena música, imágenes y aplausos nos despedimos. Gracias, buenas noches, que descansen. Nos vemos mañana. Así termina el episodio de hoy de Tu Noticiero Univisión. Gracias por escucharnos.